0: Está começando agora mais um MesaCast, o podcast do Mesa para 4, o site mais amarelo de todo o multiverso. Então, seja você uma variante ou não, bem-vindos ao nosso espaço. Puxa uma cadeira, um tapete, um pulso, o que você quiser, porque na nossa mesa tem espaço. E hoje vamos falar sobre mais uma terceira série original Marvel Disney Plus. E dessa vez, senhoras e senhores... É para estourar as mentes, quebrar universos e, olha, abrir os portais desse multiverso da loucura. Será? Para poder falar um pouco sobre a série Loki, que trouxe aí um pouco mais do Deus da Trapaça, vamos conversar com ele, Efraim Fernandes. Bem-vindo, meu querido.
1: Fala, galera. É uma série que eu achei muito bacana de assistir, muito gostosa. Tem uma pegada de ficção científica e fantasia. E eu aprendi com o Loki que o amor é uma adaga.
0: Olha... A melhor metáfora dessa série foi essa pra mim. Eu já quero isso nos cartões de junho do ano que vem. <risos> Também está conosco o menino dos quadrinhos, PH Oliveira.
2: Fala, galera. Tranquilo? Mais uma empreitada aí da Marvel. Mais uma série aí pra gente quebrar a cabeça... É... E é isso, né? estamos aqui para consertar essa linha do tempo
0: E também estamos aqui com ela, que alguns acreditam ser um infiltrado Por causa de sobrenome, ou, não sei <risos> se ela é uma variante Mas ela está entre nós também, diretamente de Terras Capixabas Da Mines Marciano
3: E aí galera, hoje eu estou de variante, né? Só uma variante expul, agora com essa bagunça no multiverso E vamos ver o que acontece
0: e pra começar, eu vou começar diferente. Primeira pergunta que eu vou fazer pra vocês. Se, se vocês fossem uma variante do Loki, cara, com quais vocês vão se identificar?
1: Vamos ah, começar cara... com as moças. Vamos começar com as damas. vamos deixar a Tamiris falar, por favor, porque a Tamiris tem que tá com coisa pra dizer.
3: O Locoste. Eu seria o Locoste. <risos> <risos> cara, velho, a pessoa... A pessoa que meteu um jacaré com chifre e falou, é isso, é genial, mano. É genial. Eu, eu
2: achei perfeito. Eu achei perfeito. Eu acho, que de, eu acho que deveria até ter mais animais, tipo, um cachorro Loki, um gato Loki, uma serpente Loki. Uma
3: égua uma Loki. Louco, Sim. Que casou com a piada da vacina, tá ligado? Então, foi o timing perfeito. Eu seria o Locoste, ou o Loki vacinado...
0: Enfim. <risos> é, e você, cara, qual você seria?
2: Qual que eu seria? Cara, eu acho que eu seria um dos Locks presos lá no, no universo onde eles são podados. Certeza, certeza que eu ia causar alguma merda nesse, nessa, nessa linha do tempo e acabar parando lá. E você, <risos> pra mim?
1: Olha, eu compartilho do que a Tamires falou. Eu acho que eu seria um jacaré, porque ontem, graças a Deus, eu me vacinei e eu já tô sentindo os efeitos desde ontem eu acho que eu vou virar um jacaré. Mas Eita, eu, me identifico um pouquinho, eu me identifico um pouquinho com cada Loki. Então eu diria que eu seria o Loki moleque, porque ele conseguiu matar o Thor. E tem hora que eu fico de saco cheio do Thor.
0: <risos> Exatamente. Vamos combinar que a trilogia do Thor é a mais zoada do MCU, gente.
2: Eu acho que, inclusive, não, não. é a mais esquecível.
0: Diga-se de passagem. Acho
2: que assim, tirando o último filme, que realmente falou de muita coisa e foi uma pegada um pouco mais humorada, os outros dois filmes do Thor são realmente bem esquecíveis
0: mesmo, bem. tá e salvando Deus as Guardiano, vamos combinar. Com certeza, com certeza. E eu vou aproveitar o gancho e falar que eu também, com certeza, adoraria ser o, o Loki Jacaré, né? Senão já estaria vacinado. E aproveitar para dizer que se por algum lugar do multiverso tiver uma versão minha negacionista o bolsominion, por favor, AVT, pode podar sem pena. É não isso. quero avaliar dessa minha versão. Sem favor. direito a retorno. A layoff já pode devorar também. Por favor, é isso. Pode vai com humanidade. Vai direto pro Eu, Eu, tenho te... que... Eu tenho que para te... que... que... a Marvel pela seguinte questão. Como eles conseguiram lançar três séries com pegadas totalmente diferentes e nos surpreender o Loki, com essa expansão do universo? Graças a Deus, Loki não nos zoou como o WandaVision, um calço de Doutor Estranho Mephisto. o que estava no ar acabou acontecendo. Pois é.
2: Então,
1: é, cada série eu estava justamente parando para pensar sobre isso, né? Eu tenho, eu tenho dois amigos, né? É, tem a Gabi, que é uma amiga minha da faculdade, e tem o Léo, né? O, 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 o Rafa, Léo... E eles não gostaram é, da série do Loki, né? Porque eles acharam meio bobo, meio. Não tem uma pegada de É, já veio
0: não... é pode poder. Exatamente.
1: É, e aí eu tava parando pra olhar justamente essas diferenças entre cada série a, a pegada diferente que cada série tem. Por exemplo, a WandaVision vem muito com aquele aspecto tem aquele aspecto de luto, né? Como lidar sobre, em relação ao luto é, Falcão e o Soldado Invernal tem aquela pegada com uma crítica social e racismo e a pirâmide social e todas aquelas questões que a gente vê ao longo da série. E agora especificamente com o Loki, eu acho que teve uma pegada de ficção científica e fantasia e ao mesmo tempo tem um quê de é, destrinchar a psicologia do Loki, porque se você parar ah, pra analisar o Loki, no primeiro momento que ele apareceu lá em Thor, realmente são, infelizmente são filmes esquecíveis, mas se você parar pra analisar a psicologia do Loki ela, a gente vem vendo a progressão do personagem ao longo dos filmes, e aí quando caiu agora nessa série, especificamente trabalhando a versão de 2012 que é a versão em que o Loki ajuda a, a fazer aquela invasão em Nova York você começa a ver um ponto de virada no personagem porque ele começa a ser desconstruído o Mobius, que é interpretado pelo Owen Wilson que é um cara que eu gosto muito ele começa a fazer pergunta em cima de pergunta lá no AVT é, sobre o Loki, sobre o suposto propósito dele, e ele faz com que o Loki passe a se encarar e ele acaba desconstruindo tudo aquilo que ele fez. E o Loki tem aquela ideia de que só ele, de fato, tem o um livre-arbítrio. E que o livre-arbítrio, para todo mundo que está abaixo dele, é uma mera ilusão. Então ele acha que ele tem que controlar tudo, ele acha que ele nasceu para governar. E isso aí vai caindo ao longo da, da, de, dessa conversa, esse diálogo. E ele começa a ver que ele não tem controle de PN, de porra nenhuma. E ele, tá, e ele fica pensando naquela, cara, eu tô fadado a fracassar? Será que eu tenho que mudar o meu propósito? E é isso que a série vai mostrando ao longo do tempo. Ainda mais quando ele fica é, 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 interagindo com a Sylvie, que porra, por sinal eu acho que ela rouba a cena na série.
2: Sim, Nossa, eu eu também. Ficar... Eu acho que só uma série como o Loki, a gente tem o Loki como protagonista, como coadjuvante e como interesse amoroso amoroso do próprio Loki. É, é um nível de... Eu, eu não digo egoísmo, <risos> mas chega a ser, né? Um pouco, um pouco nível de egoísmo, de se apaixonar por outra versão de si mesmo, até. É meio é... narciso, né? Meio Exato. Isso. Exato. E eu gosto muito do, disso que o Efra falou, porque de verdade, no final dessa série, o que a gente vê é um ponto de virada, né? É esse ponto onde o Loki não só entende que ele não consegue controlar nada, mas também como ele não tem desejo de controlar nada. Ele quer que na verdade todos tenham o mesmo livre-arbítrio que ele tem. É, pelo menos essa foi a minha visão desse, desse final é, da Sylvie e do Loki aí tentando, resolvendo a situação lá com aquele que permanece. É, na, minha, na minha visão foi bem isso, assim. Os dois não querendo é, tomar controle de nada e garantir o livre-arbítrio para todo mundo. Porque eu acho que no fim das contas o que eles perceberam é que é, essa, essa história de podar é, pessoas e realidades e não deixar que que outros universos se expandam, nada mais é do que uma tentativa de controle é, em massa, digamos assim, sobre toda a realidade. Então, esse ponto de virada pra mim é muito importante, que eles é, decidem que eles vão libertar a linha do tempo pra ela ser o que ela quiser, na verdade. Eu
3: discordo só um pouquinho dessa sua última linha de raciocínio, pegar que é o seguinte... É, a a Sylph, no caso, falando Dela, o Loki, beleza Ele tem essa consciência de livre-arbítrio E tudo mais, mas a Sylph Dentro da série, ela é a essência Do que a mitologia traz pra gente Sobre o que é o Loki, ele é o poder do caos É o caos, ela não quer dar o livre-arbítrio O Loki, beleza, o Loki que a gente conhece O Tom Rindo, eles tranquilo. Ela não, ela quer o caos, porque ela foi privada disso quando ela foi sequestrada pela AVT, entende? Ela foi privada durante anos, uhum. teve que se meter fugindo. Agora que ela tem um poder em suas mãos, ela vai liberar tudo, porque ela quer o caos. Ela é a pura essência do caos, então ela é o mais próximo do Loki da mitologia que a gente tem dentro da, da Marvel. E não o Loki do Ela terrino, quer sabe? quebrar o É.
1: Ela, é quer
2: quebrar isso, o... ela quer quebrar o jogo, né, na real.
3: É, ela não estava necessariamente movida por vingança. Ela estava movida pelo caos, porque ela sabia que ela encontrasse o verdade a, a, a pessoa que manipulava tudo, ela não necessariamente teria poder, mas ela teria uma... o caos acontecer. E ela fez. E agora vai vir um doutor estranho, né, a loucura do multiverso e tudo mais. E, cara, eu tô muito ansiosa por essa quarta fase da Marvel, porque olha, vai ser Dedo no cu e gritaria.
2: E o escritor de, o par... de filme novo do Doutor Estranho era o roteirista desse, dessa série do Loki, né? Ainda tem isso.
1: Só fazendo um parênteses rápido aqui, gente, é sobre essa questão da Sylvie com o Loki, né? É, tem muita gente que não gostou de ver os dois juntos, né? Como um possível interesse amoroso e tal, né? Justamente por achar que é uma coisa muito narcisa e tal, não sei o quê. Eu lembro até que eu tive uma breve conversa com a, a Die Wonder, que participou né? anteriormente com a gente em, em outros podcasts, né? Ela, ela comentou sobre isso, né? Ela gosta de, dessa interação da Sylvie e do Loki, né? E eu falei brincando, cara, é um pouco narciso. E ela respondeu uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse assim, poxa, mas a gente sempre quer alguém é, que tenha gostos em comum com a gente mesmo. A gente sempre quer estar dividir momentos com alguém, na, na, amorosamente falando, né? Que, tenham, que seja mais próximo da gente, de uma certa forma, que seja um reflexo da gente. E isso acontece realmente em Loki, só que num nível, assim, muito louco, porque é a variante do Loki, né, tipo, é a versão feminina Exato. do Loki, né, e tanto é que isso é tão impactante na série que a, a interação deles dois, né, esse amor que eles têm um pelo outro, isso causa um evento nexus, né, que é um evento que não deveria acontecer, e isso acontece dentro de um evento apocalíptico. E aí é cantado na série que quando acontece um apocalipse, não importa o que você faça, o apocalipse vai acontecer e vai ter o um fim naquela sociedade. Esse evento Nexus que eles criaram é tão grande, essa interação, esse amor que eles têm, carinho, enfim, que eles têm um pelo outro, é tão grande, é tão forte que consegue criar um evento Nexus dentro de um evento apocalíptico. Ou seja, é uma parada surrealmente, se é que existe essa palavra, surrealmente, grande, né? Então eu não sei se a gente vai ter um pouco mais dessa dinâmica da, da Sylvie e com o Loki futuramente. Se, vão, se eles vão dar um tempo, vão demorar até os dois se reencontrarem. Tá, ainda está em aberto, né? Eu sei que o Loki vai voltar para o Doutor Estranho, né? Mas eu não sei se a Sylvie vai aparecer no Doutor Estranho. E, aliás, é, é, um, um detalhe aqui, o final é, da série Loki foi ótimo, porque agora a gente já tem escancarado o multiverso e o filme do Doutor Estranho vai justamente lidar com isso. Multiverso.
3: Oi, é fra... É fra... Sobre esse Oi. lance... Da, do evento Nexus, eu tenho uma teoria. Eu sempre tenho uma teoria sobre tudo. É, <risos> é o seguinte: aquilo ali não foi necessariamente um evento Nexus. Mas foi o escape, porque eles realmente não tinham como sair dali. O ditador, né? Que falaram o nome dele, é o ditador, entre outros nomes. Ele fez esse escape justamente porque ele disse: Eu sei tudo o que vai acontecer até agora.
1: Ah, e sim, sim.
3: Não podem morrer aí, vocês têm que descobrir quem eu sou. Então, toma aqui um, uma saídazinha de qualquer coisa. E realmente, dentro dos apocalipses, não pode acontecer mais nada, porque É inevitável. Se é inevitável, então o Nexus não deveria acontecer. Por isso a minha teoria de que o ditador, no caso ali, né, o cara que escreve tudo, ele pegou e fez assim: na verdade vocês não vão morrer aí porque eu preciso que vocês venham até aqui para que tudo aconteça da forma que eu vi. Aí da linha e proposta.
1: Ele faz aquela proposta no final, né, que ele dá duas opções: ou ele pode ser morto e aí gerar uma guerra no multiverso e voltar todo aquele caos que era no início. Ou eles podem assumir né, a, a, a cadeira de comando né, que era ocupada por ele, né? Eu achei isso muito interessante. Aí que acontece, né? as diferenças entre a Sylvie e o Loki.
3: A minha teoria é essa de que aquele evento Nexus não foi por acaso. Ai, o amor deles fez, não, foi o ditador que ah, vocês não vão morrer aí mesmo que eu preciso que vocês venham aqui para eu continuar essa bagaça.
1: Eu acho que é Kang, o conquistador, o personagem.
2: Então, eu fiquei com essa dúvida também de que de que seria o Kang. Na real eu já estava imaginando que o Kang ia aparecer em algum momento, porque para quem não sabe, o Kang é um conquistador do tempo na Marvel e basicamente o trabalho é viajar no tempo procurando alternativas pra conquistar o mundo inteiro basicamente é isso que ele faz
0: vou falar no Kang, vamos abrir com parênteses já havia sido anunciado que o Kang viria só lá em Homem-Formiga e a Vespa quanto mania e aí por causa, de... especulou-se que em algum momento ele iria aparecer na série mas a gente já tava meio que vacinado de WandaVision, né? que prometeu Doutor Estranho prometeu Mephisto, nada aconteceu eu confesso que quando eu vi o ator Aquele, aquela porta abrindo e ele surgindo eu falei, mano, eles colocaram o King na história e ao que parece ele vai ser o grande vilão dessa fase 4 será que ele vai superar o Thanos nessa história aí?
3: Deus quero que
0: Cara, eu não sei, cara,
2: porque o Thanos realmente foi um, foi um evento né o Thanos não foi só um vilão ele realmente foi um evento, ele chocou a Marvel e a gente já vinha a gente já vinha recebendo indícios de que aconteceria alguma coisa com o Thanos há muito tempo, então não sei, acho que ainda tem muita água pra, pra rolar embaixo dessa ponte aí, pro Kang Sem ainda virar um você Thanos. Você até,
0: de certa forma, entende um pouco o lado do Thanos, né? Tu até às vezes compra essa ideia dele. Hum, pensando bem por esse ângulo, mas agora o que virar com o Kang, eu ainda não sei dizer. Mas...
3: É eu não, é não é sei só... vocês.
0: Pode falar, Tamir.
3: É que o final do Loki, o problema é que não é só um Kang, são um Exato. Pai.
2: Exatamente.
1: Infinitas versões do personagem. Eu acho que o pulo do assim o Kang ele é um puta personagem eu gostei muito dele nesses momentos finais. Eu não achava que ele fosse aparecer. Ele apareceu aos 48 do segundo tempo pra apitar o jogo e cara eu fiquei totalmente é, impressionado com o personagem. O ator o Jonathan Majors né ele é ele é ator daquela série Love Lovecraft Country ótima né série. isso
0: ótima, ótima série, série ótima série
1: e cara eu gostei muito da atuação dele porque assim você sabe que o Kang ele é ele tá mexendo as coisas por detrás ali manipulando tudo mas quando ele apresentou a proposta dele... E é aí que eu acho mega fascinante no personagem. É, apesar dele ser, entre aspas, um vilão... Você começa a entender a motivação dele. Mas não só eu entendi a motivação dele... Como eu fiquei pensando... Cara, se eu tivesse no lugar desse cara... Será que eu não faria a mesma coisa? E é aí que o personagem me ganhou. Fora o fato da atuação dele, cara. Ele é meio excêntrico, meio maluco... E tem aquela porra de dele. E isso me ajudou a, a, a achar o personagem mais carismático ainda. Então, eu acho que ele tem potencial é, pra ser a grande ameaça na Marvel Studios, só que o diferencial do Thanos é que isso foi trabalhado ao longo de uma década. Então, eu não pois sei é. se a Marvel vai esperar tanto tempo, né? Vai ter esse mesmo tipo de planejamento pra esse personagem, porque o Thanos, quando apareceu, foi uma coisa muito de relance quando ele apareceu no primeiro Vingadores, né? E só no final que ele, de fato, veio dar as e agora, já de cara, o Kang já apareceu, já chutando a bola e ir mandando, dizendo o que vai acontecer, como é que são as coisas. Então, eu não sei o que mais a Marvel, como a Marvel pode fazer para desenvolver mais ainda esse personagem. Que, na verdade, não vai ser nem essa versão do Kang, pelo que eu entendi. Vão ser essas infinitas versões, variantes, que esse personagem tem. O que pode ser uma ótima possibilidade para brin brincar com diferentes aspectos, né? Dessa personalidade que o Kang é. Então, eu acho que é, é tempo para desenvolver.
0: Será que a Marvel vai tentar trabalhar assim, talvez a cada filme da fase 4 vir com uma variante do Kang como vilão?
2: Ah, Olhem, não sei. sei. Olha, também não sei. Também não sei se isso seria não seria não ótimo. Eu acho, eu acho esse ator muito bom, o Jonathan Majors. Acho ele muito foda. É, quem não assistiu ainda assista. Lovecraft Country, a série de 2020, muito boa, muito boa. É, eu Pô, quero ver a dele ali.
0: Outra atuação.
2: Pois é, ele pois é. é. Eu quero ver mais dele na, na Marvel. Eu também espero que essa não seja a última oportunidade que ele, que ele tenha de
0: aparecer. Agora, falando da fase 4 da Marvel, eu não sei você, mas depois desse final de Loki, eu passei a ver o trailer de Os Eternos com outros olhos. Por quê? Eles falam aquela, aquela frase. É, durante todos esses anos, né? ficamos escondidos sem intervir na sociedade. Isso até agora. Será que já vamos ver... Resultados do multiverso em Os Eternos? Hum, tá aí, hein? Eu não pH, tinha nem pensado nisso. A gente é. não sabe qual vai ser o grande vilão do filme. Será que já vai ser alguma coisa ainda mexendo com o multiverso? Olha, então, na realidade, ele
1: conhece melhor os quadrinhos. Talvez ele tenha alguma coisa que ele possa dar como palpite aí.
2: Olha, eu acho que essa fase dos Eternos, ela, cronologicamente, ela acontece muito antes de. Dos outros, das outras coisas da Marvel mas eu acho que pode dar uma mexida sim, justamente por mexer nessa questão de, de paralelos temporais, é, e pelo fato do, kan, do, do Kang ser um conquistador do tempo, nada impede ele também de fazer uma pontinha lá com os Eternos é, em novembro, mas assim concordo, eu concordo o Rafa, acho que realmente pode dar uma movimentada assim, mas eu ainda não consigo imaginar como, como isso pode acontecer
0: é, porque em é, relação à tô... fase 4, a é do multiverso, a gente já tem aí o o Arif, que é a próxima série em agosto, que a gente parece que já vai mostrar um pouco dos multiversos, pelo menos a impressão que eu tô tendo, pelo que eu vi no trailer. Vamos ter Aranha Versa, espero que tenha. Eu favor, espero que sim. Ver o Tobey Maguire de volta. E vamos ter o Doutor Estranho 2. Mas nesse meio tempo, em setembro, tá vindo Shang-Chi. Será que vai ter algum resquício em Shang-Chi? Uma cena pós-crédito, talvez? Eu fico assim pensando, onde é que esse filme... Do Shang-Chi vai se encaixar nisso tudo.
1: Talvez eles não façam uma ligação direta. Talvez Shang-Chi seja uma coisa... Se passe no universo da Marvel, esse universo convencional que a gente conhece. Mas, assim, eu achei aleatório pra caramba aparecer o Wang e aparecer o, o Abominável, né? Como o Wang trabalha com o, o Dr. Destino, o Dr. Estranho... <risos> Então, pode ser que, a partir do Wang, a gente veja alguma coisa relacionada a multiverso, porque ele e o Doutor Estranho trabalham juntos, né? Então, quem sabe ali tem alguma, alguma, alguma ligação que venha falar de multiverso ou, especificamente, o Kang, né? Sabe lá. Mas, assim, a Marvel Studios, ela não dá ponto sem nó. Ela, 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 ela sabe o que faz. O negócio é que a gente não faz ideia de como é que a gente vai ver isso.
0: Porque é dá a impressão que é o a impressão que, que o tipo, Chang chi vai ser tipo o Guardiões da Galáxia. Era como se fosse uma coisa à parte que no final se encontrou com todo mundo.
2: Então, na minha visão, eu acho que Shang-Chi vai ser bem isso mesmo. Bem o que Falcão e Soldado Invernal foi, assim. Uma série dentro desse, desse contexto da, da fase 4 da Marvel que a gente já tá vivendo. pós Thanos, pós-Blip, pós isso tudo. Só que, sabe, uma, uma parte mais urbana é, da coisa... menos mais pé voltada no chão. Pra essa, É, exato, mais pé no chão. Eu acho que essa parte mágica da Marvel vai ficar sendo comandada pelo Doutor Estranho, o Loki e a Feiticeira Escarlate. É, tipo,
1: porque Inclusive, assim, eu não vejo... Que isso... Eu não vejo como... como assim, claro, Shang-Chi, ele tem elementos místicos, né? O personagem, uhum. ele tá atrelado a elementos místicos. Mas eu não sei se seriam... É, é, como ele faria a ligação com essa coisa mega absurda que é multiverso e Kang e tudo mais... Então talvez seja como um soldado invernal, né? O Foco é um soldado invernal, um recorte dentro desse universo grandioso que esse primeiro filme deve até ajudar a apresentar o personagem, né? E quem sabe preparar terreno para coisas maiores que esse personagem venha enfrentar futuramente. Oi, Olha, eu espero.
3: Pera. Se eu não me engano, Shang-Chi ele tem o sobreposição com mais ligação com o universo do do Doutor Estranho. É, que as coisas mais de monges, as coisas mais de oriental, eles têm ligação, se eu não me engano. Eu sei que na HQ tem ligação. As HQs tem ligação. Agora eu não Sim. sei como é que vou fazer isso para introduzir no, no MCU, entendeu?
1: É, porque assim, é. o Wang, ele aparece O Wang, ele tá no filme E o Wang é parceiro do Doutor Estranho Então, aí, isso aí já pode ser um caminho um indicativo
3: Porque o mandarim, ele foi apresentado Num dos filmes do, do Homem de Ferro Que era, na verdade, um Fortamente cara
0: foi, apresentado.
3: Um filme, Nossa,
2: aquele mandarim do, do filme do Homem de Ferro Meu Deus do céu
1: Eu acho que eles sentiram a cagada que eles fizeram E eles correram e conseguiram consertar a tempo Esse erro, né? E viram que eles estavam desperdiçando um personagem muito bom. Tanto é que depois do Homem de Ferro 3, eles fizeram um curta-metragem que é baseado numa... Eu não lembro agora o nome do curta-metragem. A Marvel chegou a fazer isso algumas poucas vezes. Que era um curta-metragem voltado para o Mandarim, eu ainda não vi. Que basicamente é... ele meio que fala que existe o um Mandarim, existe essa figura do Mandarim. E agora a gente finalmente vai ver no filme do Shang-Chi.
2: Olha, eu espero de verdade que a Marvel tenha aprendido com os erros e que Shang-Chi não se torne mais um, um imortal punho de ferro. Porque, assim, realmente, eu acho que o que, o que o que eles podem tirar daquilo ali, na verdade, é desenvolver melhor os personagens. É, porque no, no Imortal Punho de Ferro, que, na verdade, no Punho de Ferro, ficou muito essa questão de, não, eu sou o Imortal Punho de Ferro, o protetor de Kunlun, aquele que derrotou o dragão, o primeiro de seu dragão. nome, é, o primeiro de seu nome, o intocável, o não sei o quê. E, tipo assim, é... O personagem em si não teve nenhum desenvolvimento. A gente ouvia falar todas essas questões de que ele era o cara e que não sei o quê. Mas desenvolvimento mesmo, tipo, ah, beleza, ele era um garoto rico que, beleza, teve um acidente ali de avião, pá, não sei o quê. Mas acho que ficou meio, meio solto, sabe, essa questão da, da identidade mesmo do personagem. E eu espero que, de verdade, eles trabalhem isso melhor em Shang-Chi e que o personagem seja mais denso. É nessas questões, como a Tamiris pontuou tem muitas dessas questões espirituais né, na filosofia asiática é... mas é isso eu, não, eu não, não consigo imaginar como a Marvel vai amarrar essas, essas peças no, no mesmo quebra-cabeça, sabe?
1: Oh, então, é, uma coisa que me passou pela cabeça as séries Marvel Netflix elas não são mais canon né? eu acho que nem Agents of S.H.I.E.L.D. é considerado canon eu acho que elas podem ser consideradas como é, universos à parte, universos paralelos, ramificações, né? vamos dizer assim. Então, a gente tem chances de ver esses personagens como o Shang-Chi, o Demolidor, que aliás rola o papo que o Demolidor estará no próximo Homem-Aranha. Todos os personagens que a gente viu nas séries Netflix e, e Marvel, elas talvez esses personagens possam, possam ser reapresentados na Marvel Studios. né? Quem sabe até... É, usando alguns mesmos atores. Por exemplo, o Charlie Cox, ele ficou perfeito de Demolidor. Parece que ele volta. É, ele ficou ótimo. John Bernital, eu adorei esse cara é, é, como o justiceiro. Rola o papo de que podem aproveitar o mesmo ator, mas, de fato, rebutar o personagem. Eu acho que quem não volta é o ator que, de fato, fez o punho de ferro. O ator que fez o Luke Cage e a atriz que fez a Jessica Jones. Eu gosto muito da atriz que fez Jessica Jones, mas ela mesma disse numa entrevista que ela não tem interesse em retornar. Então, e como agora as séries voltaram pra Marvel, né? Eu acredito que eles devam usar o Joey Bernetão e o Charlie Cox, vão rebutar os personagens, né? E aí vão trazer outros atores para interpretar o restante. Então, assim, o futuro da Marvel Studios, né? Agora com essa, com essa pedra cantada sobre multiverso que a gente viu no final de Loki. Mano, tipo assim, não tem mais limite, não tem mais nada que é a é, é, Não existe, a mais, a nada né? não existe mas, mas mais nada impossível,
2: né? Não existe mais nada impossível.
1: Então assim, se eles quiserem, por exemplo, continuar com a franquia do Toby Maguire, se for o caso, né? E ele tá lá no universo dele, mas de vez em quando dá um pulinho no universo do outro pra dar uma ajuda, eu acho que agora tá válido, entendeu? E, e eu acho outra coisa, era questão de tempo até esse tipo de coisa acontecer. Porque, assim, o multiverso é uma coisa que existe... tanto na Marvel quanto na DC... nos quadrinhos há muito tempo. Ah, é, pegou aquela história... quem veio primeiro, o ovo, a galinha... cara, não importa, os dois já fazem isso há muito tempo. E aí, tá cada vez mais difícil, eu imagino eu... você fazer filmes da Marvel Studios... o qual todas as coisas têm que estar interligadas. Tipo assim, imagina um quadro enorme... cheio de, de sei lá, rabiscos vermelhos... não, isso aqui tem que acontecer naquilo ali e tal, não sei o quê. Com o multiverso, fica mais fácil você... poder contar uma história... Que necessariamente não se passa naquele mesmo universo principal E você não tem que ficar preso a acontecimentos e cronologia Isso facilita muito E eu acredito que, por exemplo, mutantes possa ser uma, uma alternativa Para inserir né, eles nesse universo da Marvel né Porque assim ah, Como agora a gente tem uma ramificações infinitas Nesse multiverso da Marvel porra, Então conta uma história em que tem é lá X-Men interagindo com, com outro Capitão América e, Enfim, eu acho que agora o céu é o limite Quer dizer, não tem mais limite.
0: Eu, eu, acho só, que é, eu, espero, acho... eu só espero que a Marvel, que esse negócio de multiverso, não vá querer trazer personagens que já foram, tipo, trazer o Homem de Ferro de volta, é, trazer a Viva Negra de volta. Vai invadir todo aquele sacrifício que foi feito. Espero que não vá por esse
1: isso. caminho. Concordo. Pois é, isso é uma coisa que eu até queria falar com a Tamiris também Cara, é, eu espero que isso não seja Agora uma justificativa Qualquer pra reapresentar personagens Porque como você falou, né, tira o peso dramático Eu tava até pra falar isso com a Tamiris No momento em que eles, o Loki tá lá no AVT E aí ele abre a gavetinha Lá do cara, ele fala Caramba, mas tem joias do infinito aqui? Ah cara, isso aqui é tão normal <risos> no papel. Eu fiquei assim, puta que pariu meu irmão, Eu não digo que eles jogaram fora Toda uma fase da Marvel mas eu acho que eles souberam é, brincar e subverter com a parada e virar e dizer o seguinte, Sim. cara: tudo que era pra poder fazer, a gente já fez, e agora vamos fazer isso aqui. E, cara, eu adorei, eu achei que cagar no pau um pouco, um pouco, mas eu gostei de ver aquilo porque eu falei: caralho, tipo, eles estão tão acima de tudo que, tipo assim, é peso de papel, mano, é peso de papel,
2: é bijuteria. E eu, é eu que acho que, é gente, o homem de ferro morreu por causa disso. Exato. Não,
3: eu, pensei, eu pensei assim, quando eu vi essa cena, eu pausei e fiquei refleti eu falei. Caramba, morreu muito um de gente à toa,
2: à toa isso Mas é na real... é
3: eu, eu, O Kevin Feige isso é sádico demais uma merda dessa Mas eu, eu acho...
2: acho Eu acho que isso foi bem o que o falou Acho que não foi tirar o peso dramático de, de toda aquela saga todos esses 10 anos que a gente acompanhou Acho que foi mais pra brincar mesmo do tipo e falar, Olha irmão, só, Agora é uma nova história, viramos a parte é... É. tipo assim, isso aí que vocês viram 10 anos aqui pra gente aqui é literalmente
0: peso de papel, a
2: gente usa pra sei
0: lá pensar qualquer coisa. que os anos aniquilou Xandar inteira por causa daquela joia do poder e era um peso de papel, é pesado literalmente Mas,
2: o que eu acho, o que eu ia falar antes é o seguinte, eu acho que essa série, o Arif, eu acho que é ela que vai ser a que mais vai brincar e subverter esse, essas questões assim que a gente já tem como certo na Marvel é, justamente por isso agora é o que o Efra falou antes agora nada é impossível então agora a gente pode ter sei lá um homem de ferro negro a gente pode ter sei lá um Capitão América mulher porque literalmente tudo é possível as coisas agora estão nesse sentido então é, eu acho que assim essa série Warif é uma das que eu mais estou ansioso para ver justamente por isso, eu quero entender como eles vão brincar com esse universo da Marvel e tirar sarro da nossa cara ao mesmo tempo é, aproveitando esses clichês, essas coisas que a gente já viu nos outros filmes enfim, eu, eu também queria saber de vocês, o que, que vocês estão esperando para essa série Warif Aproveitando que a gente já tá falando de multiverso e essa fase 4
1: Cara, é, uma coisa quando, quando eu fazia, quando eu, eu me formei em fotografia, e aí é, eu lembro que teve uma vez, a gente teve uma palestra e aí, basicamente, o palestrante falou o seguinte... Pra você quebrar as regras que são passadas pra você como ensinamento na fotografia... Você primeiro tem que aprender elas. A gente já aprendeu qual é a regra do jogo na Marvel. Que foi toda essa saga do infinito. E a gente já sabe como é que funciona. E a Marvel já sabe que a gente sabe como funciona. E agora eles estão simplesmente subvertendo isso. Eles estão quebrando essa regra. Então, o que, o que é uma nova página pra Marvel agora para ser apresentado para os fãs. A gente não sabe quais serão as novas regras desse jogo. Então, eu estou muito é, é, ansioso para saber como é que vai ser isso. Eu quero ver essa série Warif, né? Que ela, propositalmente, ela se passa depois de Loki. Ela vai ser apresentada depois de Loki, né? Porque abre o multiverso. E aí, por exemplo, tem a Peggy Carter, que vai ser a nova capitã... Na verdade, vai ser a capitã britânica, se eu não me engano. Que parece que ela rola o papo de que ela aparece como uma variante lá numa uma cena bem brevezinha do Sim, Loki no começo do e, Loki. E aí, por exemplo, a ah, gente sabe, vai né? ter é, o T'Challa. Ch o T'Challa, Ch ele não vai ser, parece que ele não vai ser mais o rei de Wakanda. Ele é sequestrado pela galera que sequestra o Peter Quill no universo convencional. E aí ele, ele vira o Senhor das Estrelas. Então, assim, eu quero ver como é que vai ser essas coisas. Parece que o Steve Rogers, ele que vai ser o Homem de Ferro também, então eles Nossa. estão começando a, a subverter essas coisas eu tô muito... Assim, eu não sei se a gente vai ver Esse tipo de, entre aspas, subversão Dos personagens Em filmes da Marvel Studios Eu acho que é mais fácil fazer isso É menos complicado fazer isso Numa animação Agora seria muito interessante Se a partir de agora Eles começassem a contar histórias Filmes que não se passem de fato nesse universo convencional Tipo, sei lá eles apresentarem uma nova equipe que não é desse universo e aí pegar o um mesmo ator que era do universo convencional colocar nesse universo aqui sendo um outro herói. Porra, isso ia ser foda.
2: Isso ia ser foda.
3: Assim, eu espero muito dessa série, porque é o seguinte, não adianta a gente trabalhar o multiverso no cinema enquanto ainda tiver a caralha do fã chatão que vai reclamar, por exemplo, de uma muleta tá interpretando o papel que era um personagem masculino. Eu espero muito que tanto o, o início do multiverso, a introdução da quarta fase, o, a série agora, o Arif, e tudo que venha derivado disso, que explica assim, multiverso, multiverso são infinitas, infinitas possibilidades, possibilidades meu, meu querido fã, porque, porque você é, é para um, um cacete, cacete porque você porque... <risos> É sério, eu canso de explicar a gente. É olha só, tanto a DC quanto a Marvel, elas trabalham com multiverso. Temos é, os 952, temos a, é, infinita, a Guerra das Infinitas Terras, temos também o, os multiversos, a loucura do multiverso. Mas, ah, mas, pô, vão botar a mulher pra interpretar o personagem que era homem, nasce. Meu irmão, qual parte do multiverso você não entendeu, bicho?
2: É isso, então, eu acho
3: que tá ligado? Eu quero o T'Challa como, como Star-Lord. Eu quero Kang como um, um ator negro. Eu quero essa merda. e ah, Vai ter gay que se foda. Eu quero. É
2: isso. Eu, eu, quero, eu quero Capitão que é América que que eu como eu uma eu eu mulher trans. Que
3: eu quero essa conversa como uma drag da RuPaul, tá ligado? É
2: isso. É isso. Seria isso.
3: nip think for your life.
2: Isso aí que você tá falando,
1: Caminho? Isso aí que você tá falando me lembra um vídeo que eu até postei lá no perfil do Mesa, ali é, conversando sobre se você tem uma boa ideia você acha realmente é uma boa ideia então trabalha nisso para se tornar realidade e não deixe os idiotas pararem você e ele desde o início desde o início é, nessa concepção da Marvel Comics né ele quis trazer histórias que fossem abrangentes que fossem histórias que pudessem é, a, a, várias pessoas pudesse se sentir representadas então, é, então assim, a, na hora de você contar uma boa história, cara é, independe é, é, qual é a orientação sexual da pessoa qual é o credo da pessoa, qual o gênero da pessoa isso é uma coisa que independe o lance é contar boas histórias o qual as pessoas se sintam representadas ou se sintam inspiradas e isso o Stan Lee sempre quis fazer então com o multiverso agora Porra, isso vai ser sensacional E esse, esse pontapé pro multiverso é, é, Acho que o pontapé de fato com o Loki Foi tipo assim, cara, a concepção do Loki mudou Drasticamente, o Loki era um filho da puta Sabe? Tipo assim, tu não quer ver o cara. O cara matou 80 pessoas em Nova York Ah, mas ele é adotado. E hoje em dia, cara, assim tá <risos> sempre passando pro cara, mano. Fala assim, pô, mas é o Loki O Locke é um cara legal, ele agora mudou e tal. Então pra você Ai, ver é o adotado.
3: poder... É,
1: você ver o poder da narrativa em transformar os personagens. Em transformar as suas motivações. O glorioso propósito do Loki mudou. Ele mudou. Sim. No fim, eu, eu até senti o seguinte, é, vendo a série. É, eu fiquei pensando, cara, como ele agora sabe que o AVT controla a parada toda, eu fiquei pensando será que ele vai querer controlar o AVT mas querer controlar de uma forma distorcida do jeito que ele sempre quis fazer as coisas ou ele vai acabar controlando o AVT porque essa é uma maneira mais segura de, de manter as coisas e eu senti que o Locke ele quis, entre aspas, controlar o AVT para tentar manter a ordem e não ter esse problema desse caos no multiverso, enquanto que a Sylvie não a Sylvie quer... Desceu o aralhos Então, é assim, eu não sei o que esperar agora. Eu realmente eu não sei o que esperar agora com o multiverso.
2: Eu só queria apontar uma coisa aqui, na verdade, voltar no, nesse ponto que a gente estava falando sobre personagens diferentes, de sexualidade diferente. É, eu ouvi um burburinho na internet quando a Silvia apareceu. De uma galera falando, ah, mas aí agora a Marvel quer transformar, agora tudo é lacração e Loki entrou na, na lista das séries lacradoras, porque agora todo mundo é mulher, todo mundo é negro, todo mundo é gay. O Loki é bi. É, o Loki é bi. Só que assim, é, eu, eu acho que essa, essa década que a gente viveu com filmes da Marvel, acostumou muito mal as pessoas a entenderem que Marvel é aquilo que está no cinema. Então o Universo Marvel é aquele que eu vi no cinema nesse do, do sei lá do Tony Stark lá no lá em 2000 e tanto até agora e é isso que é que é Marvel. Só que é, é o que o Efraim falou. A Marvel tem uma uma tradição de trazer essas pessoas diferentes, tanto para criar roteiros e desenhar, quanto para é, estarem sendo representados ali na, nas histórias. E nos quadrinhos, recomendo muito, eu, eu sei que eu já falei algumas vezes do, dos quadrinhos dos Jovens Jogadores, eu sou realmente muito fã dos Jovens Jogadores, e todo podcast eu preciso dizer, Kevin faz faça acontecer Jovens Jogadores. Leiam os Jovens Jogadores, que aí lá vocês vão entender que Loki é assim, uma mulher, ele é um homem, ele é um garoto, ele é um quilo, ele, ele não é nem mal, ele também não é nem bem ele é o deus da enganação, ele é o que é e ponto, é isso não importa se ele é uma mulher, não importa se ele é um jacaré, sacou? É isso Loki é o que é, Loki é Loki Fim das... Tamir, quer, fala aí, cara,
3: fala aí Tamir. é que assim é, você falando nessa questão de, de introdução e tudo mais eu penso assim, a galera, a gente, a gente é de uma era onde a gente cresceu com Star Wars, a gente cresceu com um monte de coisa mostrando diversidade, alienígenas, a, a, magos, a porra toda. Mas, pô, eu vou ficar brigando porque um personagem tal vai ser interpretado por mulher. Cara, a pessoa que pensa assim, na, provavelmente eu, eu, sou, eu acredito muito que os alienígenas ainda vão nos visitar, ele é o primeiro <risos>
0: É. É. Sério, a pessoa que não
3: aceita não a diversidade é dentro dos, dos filmes, filmes das né, séries, na impressão alienígena, é ele é a, de de a primeira... <risos> Desculpa. A é isso. Eu aceito o cara que é humano, com um pensamento diferente. Eu vou aceitar de fato o Ele eu vou me lascar por inteiro. E como você falou, Escordo. essa década da Marvel, ela nos acostumou mal. Por quê? Porque ela, ela tava presa num padrão. Como o Efra falou, tem se você tem uma boa ideia, não liga pro... No, os idiotas, tá ligado? Deixa eles falarem, mas escreve, bota pra fora. E a gente não conseguiu ter acesso a essas boas histórias porque estávamos presos nessas correntes de padrão. E agora, cara, a... Ai, o Loki é bissexual, que chato. Menor, ele é um deus, é uma divindade. O que tem de histórias e lendas, divindade que faziam orgias com homens, oh. com mulheres, o Loki pariu um cavalo.
2: <risos> é isso, morte, o Loki entendeu? pariu um cavalo, é, é isso. isso
3: pegava as baleias. E o tá é Como que você não aceita o cara ser bi? Qual pro... Cadê a balança? Onde pesa que pare um cavalo tá de boa? Ser bi, ó, porra.
2: É, agora, Loki ser mulher? Não, aí não. Ah,
1: aí é, você... As pessoas ficaram num burburinho besta, né? Porque é aquela cena em que eles estão no trem, a Sylvie e o Loki estão no trem, né? E a Sylvie pergunta, né? Porque a Sylvie sempre viveu a vida inteira dela fugindo, ela sempre se sentiu sozinha. Então eu acho que o, a pergunta que ela fez pro Loki foi meio que um reflexo do que ela se pergunta pra ela mesma também um pouco. Que ela vira pra ele e pergunta, pô, tem algum príncipe ou princesa esperando por você? E aí o Loki vira e fala um pouco dos dois. Talvez ele estivesse brincando, talvez tenha al, al, alguém, seja homem ou mulher, esperando ele. Talvez não tenha ninguém, porque o Loki é insuportável em alguns momentos <risos> esperando ele, tá ligado? Mas as pessoas se incomodaram muito com o fato de, possivelmente, o Loki ter um cara, um príncipe esperando ele.
3: Oh, eu, eu, eu... Senhor, eu, Paulo, eu gostei muito, eu gostei muito. Pois é, muito. cara. O que é que o homem tá esperando ele é o Thor, vou fazer acontecer esse chip, só
1: de Loki. É óbvio. isso. É que eu fico pensando. Uma outra coisa também que eu fico pensando é o seguinte. É, o Loki é, um de... é como a gente falou, o Loki é um deus, meu irmão. Ele é um cavalo, se ele quiser, ele é uma égua, ele é um jumento, ele é um Isso, sapo. ele que... é um planeta, eu... sei lá. Tá acima desses padrões humanos, sabe? Então, cada vez mais vai ser frequente na Marvel Studios serem contados histórias o qual a pessoa que está aqui embaixo se sinta refletida de uma forma positiva, representada, pelo que está sendo contado. Então, eu realmente eu não entendo o porquê das pessoas se sentirem tão incomodadas pelo Loki ter dado uma resposta dúbia se pode ser um cara ou uma menina, eu acho que no final ele respondeu quando ele, quando ele respondeu talvez um pouco dos dois, eu acho que ele respondeu isso pensando na Sylvie, porque ninguém entende melhor ele mesmo do que ele e a pessoa uhum. que entende melhor ele é a Sylvie, porque a Sylvie é a variante dele então eu fiquei perguntando se quando ele respondeu isso, ele respondeu já pensando que talvez ele pudesse ficar com a Sylvie no final dessa jornada
2: mas é aquilo né Efra, o Loki é o deus da mentira, a gente nunca vai saber
1: Pois é, a gente nunca vai saber, a gente Bora. não sabe quando ele tá falando sério ou não. Eu acho que o único momento que ele foi realmente verdadeiro e transparente foi naquele final em que o Kang tava olhando a Sylvie e o Loki ali se resolvendo ali. E o Loki pedindo, cara, não faz isso, por favor, se der merda, o que você vai fazer? Eu acho que foi a única vez na Marvel é, Studios assim, é, que eu acho que ele foi realmente transparente com alguém. Deixa pedindo eu pra não fazer alguma coisa
0: pegar um gancho. Deixa eu pegar um gancho aqui. Essa questão da representatividade me lembrou muito aquele episódio na minha opinião, ridículo que o nosso antigo prefeito protagonizou na Bienal do Livro. Nossa. Por causa é. daquela revista é. do Gibi, que tinha lá os dois heróis se beijando. Gente, aquilo ali eu achei absurdo. Porque eu falei... Eu, nossa, inclusive, era uma revista marca. dos Jovens
2: Vingadores. Olha só. A eu capa compreendi. era o Icano, o filho da Feiticeira Escarlate e Sim. o Huckling.
3: Que eles são um casalzão que inaugura os Novos Vingadores, né?
2: Isso, exato.
1: Gente, eu não entendo essa... essa... Hum essa esse conservadorismo. E, e eu, eu não li essa eu não li essa HQ, mas parece que isso é só o fato de terem dois personagens da, do mesmo gênero se beijando, isso é só um detalhe que tem na história.
0: É e isso, não é só uma boa imagem, boa. Imagem, não tem nada mais além disso. Eu queria eu queria, algum...
2: eu, eu queria só deixar um recado aqui para aqueles que se incomodam com isso, é, se acostumem. Vocês estão chegando nesse universo nerd agora. isso é. é essas questões de, de, de se aceitar, aceitar o diferente, isso é uma questão antiga. X-Men surgiu, sei lá, na década de 70, 80. Então, assim, isso pra gente que. pro público dos quadrinhos, isso já é uma questão ultrapassada, na real. E isso PH, é vamos ver
0: um negócio. PH, você fala. O próprio X-Men já é uma coisa de representar as minorias. Exato. E tem revolta com personagem gay, brother, você não entendeu o exercício de X-Men. Exato. Volta, Ufa, volta,
2: volta nas histórias que você leu e lê de novo.
0: Leu é, é, você vai entender Eu... todo o fundo, todo o background das histórias. Você não entendeu direito aquilo ali que você leu. Exatamente. Agora, por falar em Jovens Vingadores, vamos combinar que a Marvel está implantando pequenas peças nesse jogo. Já temos os Sim. Filhos da Wanda, já temos o Kid Loki. Tá vindo já aí tem... a filha do Gavião Arqueiro. E outra coisa também. A Marvel também já tá aos poucos entregando os Thunderbolts, parceiro. Eu eu também. Tô eu tô assim, Marvel. Não tava nos tava faça a sonhar. Faça acontecer.
3: Ô, oh, Rafa, eu tava pensando nisso quando. Ah. Claro, não vai começar toda essa introdução de personagens, multiversal. Mas quando eu olhei a cara de um personagem comum o Deadpool. Gente, eu só quero o Deadpool em algum filme. <risos> Pelo amor de Deus, gente, faça acontecer isso. Porque ele é essencial. Ele total. É muito assim, na quebra de quarta parede, ele é essencial em multiverso, ele é essencial para encher o saco dos outros. Ele e é assim,
2: ele, é ele tá em muitas histórias recentes também. Ele tá nos Thunderbolts, ele tá é, nos Vingadores, por incrível que pareça, no Homem-Aranha. Ele é um personagem que, que permeia todo esse universo várias vezes.
3: Eu acho que poderiam incluir ele no filme do Doutor Estranho, porque ele seria uma chave maravilhosa. Porque nas HQs ele viaja entre os mundos, os, o, as versões, e, tipo, perturba todo mundo? Perturba todo mundo. Mas, assim, ele sempre é um, um, uma, um fio que liga, tá ligado?
2: Exato. Inclusive, Queria recomendo forma. a série Deadpool Mata o Universo Marvel. Maravilha. Ah, ligado. Maravilhosa. E depois é Deadpool mata Deadpool. É ele contra todas as versões dele mesmo. Tem uma dele que é ele contra todos os contos de história. É ele contra o Pinóquio, é ele contra a Moby Dick. Maravilhoso, maravilhoso.
1: Uma questão, uma questão aqui que eu tô pensando agora sobre o multiverso é relacionado especificamente aos Jovens Vingadores, né? A gente não necessariamente precisa ver os Jovens Vingadores... É, crescendo nesse universo convencional até ficarem maiores de idade ou até pelo menos serem adolescentes, porque, por exemplo, os filhos da Havana são crianças ainda. Né? Então eu fico imaginando, já que a gente tem o um multiverso, talvez nós venhamos a ter um filme em que já tenha a equipe dos jovens é, Vingadores ali se formando com ele já com uma idade mais avançada, que não necessariamente precisa ser os mesmos personagens que estão na, nesse universo convencional. Como a gente tem essas ramificações do multiverso, quem sabe, né? Uma história ali que, ó, é esse universo aqui, e aqui nesse universo aqui a gente vai apresentar os jovens Vingadores, e, mas a, a gente também tem os, jo, os jovens Vingadores de lá. Mas os de lá ainda são crianças, os daqui já são maiorzinhos, então vamos contar a história dessa galera aqui. para não ter que ficar... É, necessariamente alimentando anos e anos e anos até esperar eles crescerem pra contar a história deles, entende? Algo assim.
2: Exato. Eu queria também relembrar aqui que o Eli Bradley, o patriota, também já foi apresentado na série é, Falcão e o Soldado Invernal. Ele é o neto do... Ah, eu esqueci o... O Isaiah. Isaiah. Isso, Isaiah Bradley, exato.
1: Mas ele vira o Capitão América?
2: Ele é o patriota nos Jovens jogadores. Patriota, ele carrega um escudo. Patriota. Ele carrega um escudo, um escudo da América também.
0: E aí, esteve o Loki abrindo os portais do multiverso. E é a primeira série da Marvel com segunda temporada confirmada. O que será que eles vão apontar nessa segunda temporada? Eu fico nessa dúvida. Porque onde, pra onde a Ravonna foi, gente? Ninguém sabe até agora.
1: Eu não sei a se a, a série... Ravona é o interesse amoroso do Ken. Então, o que pode acontecer nisso daí? A Ravonna, né? A Ravona é o interesse amoroso dele, né? E yes, isso eu não, sei se vocês perceberam, eu não sei se vocês perceberam mas quando a Ravonna tava conversando com o Mobius é, ela, ela, ela deixa bem claro o seguinte, cara, a única pessoa que tem livre-arbítrio é a pessoa que controla isso tudo, e aí ela pega as coisas ela ia matar o Mobius, mas não mata o Mobius ela, ela abre um portal pra ir embora e aí o Mobius pergunta, você tá indo pra onde? ela vira e fala, eu tô indo pro livre-arbítrio ou seja, dá a entender que ela tá indo encontrar com o um Kang, ou alguma variante do Kang de alguma forma
0: porque vocês Olha. lembram que a Senhorita Minutos que também é outra infeliz nessa série que a gente bonitinha, legalzinha. É uma cobra.
1: É a filha da puta. Lembra que ela mandou não, uns não,
0: arquivos não. pra Ravona que ninguém sabe o que tem nesses arquivos.
2: A, a Ravona, nos quadrinhos, ela é conhecida como Terminatrix. Ela é terrível também. Ela é aliada do Kang. É,
3: eu tô aqui tentando matutar porque é muito surto. É muito surto. Acredito, <risos> eu. Acredito eu que a Ravona esteja macumunada com alguma outra variante do Kang, como o Epra falou. Acredito também que ela possa estar é, ou ela ser uma variante do Kang. Porque na série a Sylvie não veio como a Lady Lock, como a gente esperava. Não sei. Joguei aí. Vai Olha. que.
0: Olha. Quer vir forte, ouvindo ela.
3: Pode ser também que ela e a Sylvie estejam juntas é, para um plano maior. E tudo que a gente viu até agora foi mera atuação.
2: Hum, Só será? É muito ruim a série toda ainda deixa esse ar o Loki é o deus da mentira só pra reforçar, e a série já deixa esse ar meio tipo assim mas e aí e agora, o que será que, que irá acontecer e a gente fica nessa de especular coisas sem saber se realmente vai acontecer aquilo, eu não faço ideia do que vem aí na segunda temporada é, eu acho que a Ravonna vai voltar ainda como, como a grande filha da puta, aliada do Kang é, mas é isso, eu, eu não sei não sei o que, que vai acontecer agora.
1: Assim, eu fico me perguntando se a segunda temporada, se o que acontecer agora na segunda temporada de Loki vai ser uma coisa fechada, que não vai interferir nos filmes, ou se a merda resvalou tanto no ventilador que isso vai ser pincelado nos próximos... O que aconteceu no final da série Loki vai ser abordado, talvez, no filme do, do Multiverso na Loucura ou algum outro filme. Eu não sei se vai ficar uma coisa restrita apenas a série ou se ela vai respingar em alguns outros filmes. Eu ainda não sei.
3: Acredito eu que vai para os filmes, Efra, porque foi muita cagada. Ó, oh, deu muito errado tudo. Eu tudo. ainda tenho outra teoria de que aquela Vanda que a gente viu aquelas duas Wandas eram variantes, que sabiam da coexistência entre si, e quando a Silvia abriu o multiverso, a Wanda, variante, que deu tudo certo na vida dela lá como Feiticeira de Escarlate, ela escutou os filhos dela, vai fechar com a outra Wanda pra ir buscar as crianças, que ainda tem essa, que a gente tem Meu a passadinha dos quadrinhos da Sim. loucura da Wanda. Sobre o luto… Eu não luto tinha nem lembrado uma... disso. Gente, eu tô aqui, que vocês não estão entendendo. <risos>
1: Caralho, mano, tá parecendo até novela mexicana. Essa porra, cara. Vários, vários núcleos, várias histórias complexas interligadas ali. Cara, é. Tá, tá interessante, cara. Tá interessante. Eu só espero realmente que a Marvel é, consiga manter essa expectativa entregando coisa boa. Porque, assim, tá ficando cada vez mais complexo as histórias, sabe? Tá ficando cada vez mais intrincado as coisas. Então, eu espero que o que seja apresentado agora seja realmente satisfatório. Porque o lance é. A série terminou numa nota tão alta que eu não sei como é que vai ser o desenrolar da coisa. Eu, eu faço mais ou menos um paralelo com a série Dark, por exemplo. Cara, eu adoro a série Dark. Eu gosto muito da primeira temporada e gosto muito da terceira. Só que eles fizeram, Eu gosto muito da primeira e da segunda temporada de Dark. Só que a terceira temporada foi prometida como um negócio tão grandioso que eu achei que eles fizeram qualquer merda pra encerrar aquela porra. E eu, tem coisa que eu gostei tem coisa que eu não gostei. É como se eu não tivesse é, perdido as expectativas. Eu espero que isso não aconteça na Marvel.
2: Rafa, ah, você tem alguma consideração final sobre essa, sobre essa série maravilhosa? E sobre esse caos
0: instaurado no, nos corredores da Marvel Studios? Mano, eu só quero que aconteça logo. E eu, eu já estou naquela expectativa para Quarteto Fantástico. A gente nem sequer falou neles ainda.
2: Nossa, eu, eu tava com isso imaginando... na cabeça. E outra Não, coisa. Os aparece na história do Quarteto Fantástico. Olha aí, outra relação aí, ó.
3: É mesmo, quando a Wanda tá louca, quem, a, quem interfere na loucura dela pra trazer ela de volta, se não me engano, é a, a Susan, né? Isso. Isso nos quadrinhos. Cara, pode ser a introdução no Quarteto Fantástico logo após a, a loucura no Multiverso. Olha aí, ó. Meu
0: Deus, Marca. Não, e sem falar que rolam, rolam, rolam rumores de que... O Kang pode estar escondido naquela cidade que aparece no Reino Quântico, que, alto parece, vai ser o centro da história do Homem-Formiga para Vespa 2. Eu acho que uma hora de podcast não é suficiente. <risos> eu já tô com a minha cabeça aqui a mil, porque não é, mais o, não é mais MCU. Agora é MCM, o status quo da Marvel mudou. Isso é uma grande verdade. Eu e acho o que, isso... que vem por aí, brother? Eu tô assim, o que, que, que mais Kevin Feige vai aprontar? Eu tô muito curioso. Ai,
2: eu acho que assim. isso aí é um papo para uma mesa de bar é o que você falou, isso em uma hora não dá pra gente ficar falando disso e, e terminar não, tem, não
0: cabe assunto para isso mas, considerações finais, meu querido. o que vocês estão aí na expectativa pro futuro do MCM? fala pra mim de poder encerrar o podcast
3: eu só espero o Deadpool, gente eu quero o Deadpool em tudo porque ele é essencial, ele é o fio que conecta tudo dentro dessa loucura toda de multiverso
2: Olha, eu, eu tô na expectativa máxima pra Doutor Estranho, eu quero muito entender o que, que vai sair daí, é, eu quero ver quais são os personagens que vão reaparecer, porque isso tem que acontecer, é, e é isso, eu tô, eu tô esperançoso, porque essa é uma, é uma fase que eu realmente eu não faço ideia do que vai acontecer, e eu tô nessa hype total.
1: Eu penso mim... em duas coisas, eu penso em Doutor Estranho, porque o Loki vai dar as caras, em Doutor Estranho, né? Ainda bem, né? Então a gente ainda vai ter o Loki nessa, nesse filme, porque se for esperar só pela série, bota aí, mais um ano, talvez dois, se bobear até a série voltar. Então, vai vamos ter mais O
0: Loki. Né? Qual vai ser o então, Loki?
1: Não, mas acho que vai ser, acho que pode ser esse Loki que a gente viu no final da, da série. E eu também tô querendo muito ver um pouco mais sobre heróis urbanos da Marvel. Por quê? Numa cena bem breve, o Modus fala... Pô, nós lidamos com titãs, com, com deuses e com vampiros. E eu pensei... Porra, será que ele tá falando de Blade, cara? Então, além desse macro-universo que lida com coisas cósmicas e fenomenais e o gênio da lâmpada da Aladdin, que é foda pra caralho, eu quero ver histórias mais... É, é, é recortes, né? Histórias entre aspas, uhum. menores, como foi o Falcão e o Soldado Invernal. E eu tô esperando muito pra ver Blade. É um dos meus heróis favoritos. Eu gosto muito da pegada de heróis urbanos da Marvel. E o Maharshali Ali, eu não sei pronunciar o nome dele. Ele é um ator foda pra caralho e eu quero Sim. ver como é que ele vai estar de Blade. Ele foi o Boca de Algodão na série do, do Luke Cage. E agora o, melhor vilão de...
2: o melhor vilão dessa série, inclusive. O Depois... melhor
1: vilão dessa série. Foi só ele sair que a Série de Exato. Né? E, e aí ele vai voltar como Blade, né? Então, quando o Morbius fala essa coisa de lidou com vampiros variantes, né? Dá a entender que ele lidou com vampiros variantes. Eu fico me perguntando se não tem a ver com o Blade ou com o Morbius, né? Porque vai sair o filme do Morbius, sim, com sim. O Jared Leto, e o Morbius e o Blade tem ligação. Então, eu quero ver, entre aspas, essas histórias menores, esses, esses recortes.
2: E no filme do Morbius, eu espero que aconteça também a aparição do Homem-Aranha.
1: Dá a entender Porque, que pode sabe, aparecer. O...
2: Aquele, o Abutre
1: tá lá no trailer, né? O Abutre tá Sim. lá, né? O Abutre tá lá, então pode ser que, ainda que ele não apareça, seja uma menção, né? Talvez.
2: Olha aí, eu já pensando em sexteto sinistro. Ai, Marvel.
1: Mas eu acho que é exatamente isso que eles Talvez querem fazer. agora que eu tô sonhar.
2: Exato. E...
1: O foda é, se a Sony quiser... Porque, assim, essa relação da Sony com a, com a Marvel é, é, meio, é meio bagunçada, né? Porque, por exemplo, a gente tem... A gente vai ter o, a, essas franquias dos vilões, mas a gente não sabe o quanto dessas franquias dos vilões estão no MCU, sabe? Fica uma coisa meio nevoada. Então, talvez eles sejam um universo à parte, mas talvez o Morbius e o, e o Abutre sejam do universo do Homem-Aranha do Tom Holland. Eu não sei, tá ainda meio jogado, tá meio que ainda sem definir muito bem. Mas eu acho que é jogo, cara. Você deixar tudo numa coisa só para preparar terreno e contar mais histórias e depois, se for o caso, né? Explorar o multiverso com esses personagens em outras situações.
0: Ok, senhoras e Senhores, vamos ficando por aqui. Você, cara variante, ou não sei qual multiverso você está, esse foi mais um podcast do Mesa para Quatro, nosso Mesa Cast, falando sobre o Loki e o multiverso da loucura, porque realmente o caos está instalado. Então... Segure-se nas poltronas porque a gente não sabe o que vem por aí. Meus caros convidados, amigos, parceiros de estrada, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Deixem o seu tchau e gente vai encerrando por aqui. Valeu, Valeu galera. Um abraço.
3: Tchau, tchau.
0: Esse foi o Mesa pessoal. Forte abraço. Queria dizer aqui com a gente, nossas redes sociais. Nos, nos siga, deixe o seu curtir, se inscreva aqui nos nossos canais do YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter fala com gente onde você nos achar estamos por aqui nesse multiverso da internet forte abraço e até a próxima